0: Voci del mattino. Dò il buongiorno a Francesco Martino, giornalista dell'osservatorio Balcani e Caucaso transeuropa. Buongiorno Martino.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Torniamo a parlare oggi delle tensioni che eh, si agitano intorno al Kosovo, è una questione che in Italia almeno per ora eh, viene seguita in maniera abbastanza disattenta, ma in realtà sta suscitando grande preoccupazione nelle diplomazie eh, del nostro continente. Eh, c'è questo riaccendersi della tensione tra Pristina e Belgrado, il governo E c'è l'Unione Europea eh, che è impegnata proprio nel tentativo di disinnescare il pericolo di una nuova crisi nei Balcani, della quale francamente non si sente proprio il bisogno. Oggi, tra l'altro, ci sarà un nuovo incontro eh, patrocinato da Federica Mogherini tra il presidente presidente Nikolic e e, e il premier serbo Vucic e le le controparti eh, kosovare. perché questo riaccendersi della tensione proprio in questo momento?
1: Ma sinceramente, il riaccendersi e il della tensione di cui parlavi ha colto un po' di sorpresa anche chi segue la regione eh, con continuità. Eh, ci sono stati due eventi che hanno contribuito in modo particolare a questo riacuirsi: il primo è stato a inizio dell'anno l'arresto in Francia dell'ex premier kosovaro Ramush Karadinaj. Eh, su mandato eh, Interpol eh, richiesto da Belgrado su accuse di crimini eh, di guerra commessi durante il conflitto eh, del 1999. Ricordiamo Caradine è stato già giudicato e assolto due volte dal Tribunale internazionale dell'AIA sui crimini nell'ex Jugoslavia. Il secondo episodio ha diciamo, seguito di circa una settimana eh, questo arresto ed è stato la, il tentativo eh, di Belgrado di inviare un treno diretto da Belgrado a, al nord del Kosovo che è un po' la mela della discordia nei lunghi edifici, diciamo, nelle lunghe e difficili di trattative tra Serbia e Belgrado, un treno con scritte che ricordavano il punto di vista di Belgrado, cioè il Kosovo e Serbia. Insieme a questi due eventi ha sicuramente scaldato gli animi. La Mogherini ha richiamato l'elite politica kosovare-serba a Bruxelles la settimana scorsa e appunto ha cercato di calmare gli animi. Una possibilità è che queste tensioni siano in qualche modo delle mosse tattiche in vista della riapertura dei negoziati che tu appunto ricordavi. Un'altra possibilità è anche l'avvicinarsi delle presidenziali in Serbia quindi una retorica nazionalista che in qualche modo va a rinforzare determinate forze politiche in Serbia in vista dell'elezione.
0: A conferma della grande attenzione che c'è da parte degli ambienti diplomatici per questa potenziale nuova crisi in Kosovo c'è anche la visita annunciata per dopodomani a pristina del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg e c'è una notizia che arriva invece dagli Stati Uniti che rischia di in qualche modo eh, soffiare un po' sul sul fuoco di eh, di accendere ulteriormente la questione, cioè eh, il l'ok che è arrivato dalla dalla nuova amministrazione eh, statunitense alla eh, trasformazione delle forze di difesa eh, kosovare in un vero e proprio esercito con tanto di disponibilità da parte di Washington a fornire armamenti, cosa certamente non gradita ai serbi.
1: Ma, mh, sicuramente appunto ci sono movimenti politici eh, che sono anche strettamente legati all'insediamento della nuova amministrazione americana. Tra l'altro ricordiamo che i Balcani in genere e la questione kosovara nello specifico sono spesso e volentieri analizzate nell'ambito dei rapporti tra Stati Uniti e Russia, che negli ultimi anni ha sicuramente aumentato la propria capacità di influenzare e influire sui destini politici della regione, anche se questa possibilità a mio avviso viene spesso esagerata dai media. Fatto resta che sicuramente il Kosovo è una delle questioni che verranno con tutta probabilità affrontate nei colloqui che verranno aperti tra la nuova amministrazione americana e Putin quindi forse anche sul campo in qualche modo si prova a guadagnare posizioni di forza in attesa di vedere questo dialogo e in che direzione porterà la Regione.
0: Sì, è un momento di di grande transizione, di attesa soprattutto per capire quali saranno gli orientamenti sui vari dossier di politica internazionale da parte della nuova amministrazione americana. Grazie a Francesco Martino dell'Osservatorio Balcani e Caucaso TransEuropa per essere stato con noi. Vi ricordo l'iniziativa della RAI Ricominciamo dalle scuole, aiutateci a ricostruire le scuole nelle zone terremotate del centro Italia, 2 euro con una chiamata o un sms al numero 45 500. Linea al GR1, ci sentiamo più tardi.